0: Und dann geht sie darauf rein, wie du, wie du marketingtechnisch dich aufstellst. Aber was ich so richtig schön finde, ist, sie geht auf dein Mindset ein. Und sie hat eine ganz lange Abhandlung darüber, wie, wie kaufen und sich verkaufen und Leute animieren und positiv stimmen, wie das im Gehirn genau abläuft. Weil ich einfach sage, es geht darum, Verhandlungen, das ist Mindset.
1: Und das ist häufig das, was ich bei Männern sehe. Wenn ich, wenn ich Männer sehe, die nicht ähm, ähm, geübt sind in Verhandlungen, dann verwechseln die Verhandlungen mit Druck. Und das ist genau das, was du nicht brauchst, sondern es geht äh, darum, das mache ich bei mir, bei den Verhandlungstrainings, dass ich sage, hey Leute, lasst uns gemeinsam überlegen, wie wir den Kuchen größer machen.
2: Mit Annick und Lisa. Herzlich willkommen
1: im Webinar von Salz in der Suppe mit Lisa und Annick. Und heute ist das Jahresendwebinar. Das heißt, wir sprechen heute über Bücher, die wir gerne früher gelesen hätten. Bücher, Buchempfehlungen, wo wir sagen, ja, die haben uns in Bezug auf Unternehmensführung und auch Personalführung wirklich deutlich nach vorne gebracht. Wir stellen immer wechselweise ein Buch vor und das Lustige ist, wir haben wirklich vollkommen unterschiedliche Bücher ausgesucht, ohne uns abzusprechen und wir geben euch auch in den Shownotes nachher Kauflinks rein, denn ihr müsst nicht beim großen A bestellen, sondern bitte, bitte, bitte bestellt diese Bücher bei eurer lokalen Buchhandlung und auch die Screenshots, die ihr seht, von, die sind bei mir von der Wichern Buchhandlung. Schöne Grüße. Ich freue mich, wenn ihr dort bestellt.
0: So, Lisa, legst du los? Ähm, ja, hier können wir loslegen. Ich gucke immer so manchmal so ein bisschen auf den anderen Bildschirm, damit ich weiß, wo wir gerade sind. Ähm, genau, ich starte mal mit einem Buch, was so grundsätzlich mein Business Mindset oder auch mein Leben verändert hat. Denn ich finde, gute Führung und äh, ein Business aufzubauen und ähm, in dem Fall bei mir ein guter Gastgeber zu sein in der Hotellerie und Gastronomie hat sehr, sehr viel mit der Lebenseinstellung zu tun. Ähm, ich selber war früher jemand, der vorgelebt hat, dass man immer wie wahnsinnig ackern muss, um irgendwie ähm, was zu erreichen. Meine Eltern waren beide oder sind beide selbstständig. Und bei uns stand die Arbeit ganz oben. Und ähm, nur durch harte Arbeit kriegt man Erfolg. Ähm, gibt natürlich dann auch so einen kleinen Druck. Und bei mir hat es irgendwie nicht so ganz hingehauen, wie ich mir das gewünscht habe. Und ich fühlte mich irgendwie immer von mir selber total ähm, von mir selber, mich, äh, mich selber fertig machend. Und da habe ich gedacht, das, das kann eigentlich so nicht sein. Und da bin ich, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwann in Berlin wohnend noch ähm, auf das Buch von Robert Betz Willst du ähm, normal sein oder glücklich gestolpert? Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Gerne mal ein J reinpacken in den Chat, wenn ihr es kennt. Ähm, Robert Betz ist so ein... <lacht> Nö, schreibt die Anik. Anik, pass auf, das kommt heute auf deine Weihnachtsliste. Oh, ich bin gespannt. Robert ist, äh, Betz ist für mich ein wahnsinnig toller Mentor. Ähm, der, hat auch, der macht alles Mögliche. Der, der hat dieses tolle Buch geschrieben, schreibt auch viele andere. Der schreibt über Transformation, der macht auch Meditationen. Ähm, der hat ganz, ganz viele Hörbücher, die ich grandios finde, die man auch ähm, eben auf den größeren und kleineren Hörbuchverlagen bekommt ähm, oder auf seiner eigenen Webseite. Und er fängt so ganz nüchtern, ohne spirituell und ähm, ja, ohne, äh, ohne spirituell zu sein, dieses Thema Mindset und komm mal auf den Boden und trau dich mal zu meditieren, ähm, bringt er auf den Boden. Und das finde ich so angenehm. Also der hat eine normale Sprache, das ist ein gestandener Mann, der hat seine, ähm, seine Leute, die ihn lieben. Ähm, und ich kann nur sagen, der war für mich der Durchbruch mit diesem Buch, wo ich einfach festgestellt habe, das persönliche Innere fertig machen ist genau der falsche Weg, um irgendwie erfolgreich zu sein. Und der schreibt halt auf, wirf mal alles, was du so hast in deinen Gedanken, auf den Prüfstand und komm mal zu dir und zentrier dich mal und denk mal wirklich darüber nach, was du in deinem Leben erreichen willst und danach handelst du dann und nicht danach, was die anderen von außen aufdrücken. Das war Robert Betz, willst du normal sein oder glücklich?
1: Genau, also sowas für Glaubenssätze, ja?
0: Ja, alles. Der kennt wirklich einmal über alles drüber. Der hat auch ein ganz krasses Buch geschrieben, äh, Zersägt eure Ehebetten. Der sagt, oh. wer eine gute Ehe haben will, der trennt bitte einmal kurz die Betten durch. Jeder kriegt ein eigenes Schlafzimmer, jeder, am besten sogar seine eigene Wohnung. Jeder darf seine Individualität leben ähm, und ihr müsst gar nicht immer die ganze Zeit diese komische Symbiose leben. Aber das ist jetzt nur aus dem Privatbereich. Das fand ich auch eine krasse Ansage. Und da ist er auch ganz ehrlich. Also das verunsichert mich jetzt. <lacht> so, seht ihr meinen Bildschirm? Ja.
1: Das ist meine erste Empfehlung. Wer kennt dieses Buch? Hände hoch. Genau, Monika macht schon, macht schon so wunderbar. Dieses Buch hat folgende Geschichte. Ich habe, glaube ich, schon zehn Jahre lang den Betrieb geführt und saß heulend bei meiner Freundin und äh, habe gesagt, oh, ich kriege es nicht, hin, oh, das ist alles so schrecklich und, und so weiter. Und dann hat die mir dieses Buch in die Hand gedrückt und das ist ja nur ein ganz kleines Büchlein. Ich glaube, es sind drei, also 300 Seiten, aber es liest sich echt schnell. Und was das Erstaunliche dabei ist, dieses Buch ist 100 Jahre alt, fast 100 Jahre. Was? Ja, okay. das ist, glaube ich, 31 oder so, ich hätte es noch recherchieren sollen, geschrieben worden. Und die, der, der Untertitel, den mag ich nicht. Diesen Die Kunst, beliebt und einflussreich zu werden, das wird dem Buch überhaupt nicht gerecht, sondern es ist wirklich finde ich, ein absoluter Klassiker, den übrigens auch der Schindlerhof, der ja in unserer, ähm, in unserer Branche eine sehr große Rolle spielt und ein absoluter Vorzeigebetrieb ist, die geben das ihren
0: Azubis zu lesen. Toll, da schreibt doch hm. gerade Nicole rein, sollte wirklich so. jeder mindestens einmal gelesen haben.
1: Ja, Marco, mhm. du wolltest gerade was sagen?
0: Machst du mal kurz die Bildschirmübertragung aus, sonst sehen wir uns ein bisschen besser. Ja,
1: <lacht> nee, Marco, ich glaube, du hast ja genau... Ja, also das, äh, das finde ich jetzt einfach der Klassiker, den, den sollte man grundsätzlich gelesen haben, genau. Und daraus habe ich nur kleines Detail, äh, da gibt es nämlich äh, so dieses Beispiel, dass, man, dass die Mitarbeiter selber ihre Ziele festlegen und die dadurch eben auch sich selber übertrumpfen aus der Eigenmotivation heraus und ich habe darüber übernommen, dass ich äh, die Mitarbeiter abends gefragt habe, was denkst du, wie viel Umsatz machst du heute? Und ich habe dabei gemerkt, dass die Leute höher schätzen, als ich es selber täte. Und ich war immer extrem gut im Umsatz zu schätzen. Und dadurch haben wir den Umsatz gesteigert, einfach weil die Mitarbeiter von sich aus ihren eigenen Umsatz als Ziel festgelegt haben am Abend. Und das Witzige ist, wie durch ein Wunder haben sie den dann auch erreicht bzw. übertroffen. Das habe ich aus diesem Buch.
0: Das ist genau. witzig, Ich super gebe an.
1: zwischendurch dann immer so die Links in, die, in den Chat.
0: Ähm, Nicole, willst du dich kurz einmal einschalten? Du hast es auch gelesen. Gibt es da ein Aha-Erlebnis oder ein Highlight, was du daraus nochmal teilen möchtest? Musst nicht, aber vielleicht magst du.
3: Ähm, ja, direkt Aha-Erlebnis oder Highlight nicht unbedingt. Ich habe es jetzt, glaube ich, schon zwei, drei Mal gelesen in den letzten 20 Jahren. <lacht> Und ähm, ich finde es immer wieder faszinierend, dass es im Endeffekt so die, die grundlegenden Dinge sind, die halt vor über 100 Jahren ähm, genauso aktuell sind, wie sie auch heute sind und dass wir uns da wirklich in ganz, ganz vielen Bereichen noch eine Scheibe von abschneiden können und mal wieder zu den Basics zurückkommen.
1: Genau, mhm. absolut. Äh, Nicole, das hast du äh, super. Du sprichst mir total aus der Seele. Lisa, welches Buch hast du als nächstes?
0: Ich habe als nächstes, warte mal, jetzt mache ich auch mal Bildschirm teilen, wenn ich darf, aber irgendwie habe ich gerade ein Problem mit meiner Anzeige, so wie du. Nämlich, ich finde meine, meine, mein, meine Toolbox unten nicht. Warum auch immer er das macht.
3: Darf ich ganz kurz was zu dem Buch sagen? Bitte, das unbedingt. Ich fand dieses Buch auch mega spannend und ich gebe das zum Beispiel auch immer meine Coaches weiter, wenn es darum geht, ähm, ich weiß gar nicht, wie man Leute anspricht. Ich weiß gar nicht, warum ich so alleine bin. Und dieses Buch finde ich, ich habe es ja auch schon fünf, sechs Mal gelesen, eine mega Empfehlung für jedermann. Da habt ihr völlig recht.
0: Toll. Dann kommt das auf jeden Fall mal auf meine Weihnachtsliste, weil ich kenne es nämlich tatsächlich noch nicht. Ähm, okay, dann mache ich mal weiter. Du hast es gerade so schön gemacht mit dem, na, wenn es geht. Ja, Mann. Ich kriege hier meine... Irgendwie oh, will der wirklich jetzt... hat. So, jetzt machen wir mal so. Ihr seht wahrscheinlich jetzt nur Kurselmusel bei mir, oder? Ja, so ein nicht, Ich komme nämlich nicht in meine, ach so, weil das auf der Seite ist. Nee, ich, ich lasse es mit dem ähm, Teilen, das funktioniert nicht. Ich will da jetzt nicht zu viel, zu viel Quatsch machen. Also, ich habe als nächstes ähm, Friedemann Schulz von Thun. Miteinander reden, Band 1, 2, 3. Das ist so das Standardwerk, was wir auch im Kommunikationsstudium alle durchgeackert haben. Da lacht die Monika und die Annette, grinsen, kennen Sie wahrscheinlich. Also das ist wirklich, das ist ein ganz, ganz schönes, sehr simpel erklärtes Buch, was aber komplexe Zusammenhänge der Kommunikation wissenschaftlich und eben ähm, auch auch total unspirituell einfach mal auf den Punkt bringt. Ja. Und da gibt es beispielsweise, das mag ich sehr, sehr gerne, hat auch vom NLP, also vom Neurolinguistischen Programmieren, ein paar Ansätze dabei. Da gibt es dieses Prinzip, was er so schön beschreibt, von den vier Ohren. Also er malt dann einen Kopf mit so vier Ohren. Und das eine Ohr ist irgendwie das Gefühlsohr und das andere ist das Sachohr. Und das nächste Ohr ist, ich weiß es gar nicht mehr so genau, dürfen dürften wir nochmal nachlesen. Auf jeden Fall, was es beschreibt, ist, dass wenn ich mit meinem Partner oder mit meinem Team ähm, etwas sachlich reden will, das Team ist aber total aufgebracht und ist gar nicht auf dem sachlichen Ohr unterwegs, sondern hört auf dem Gefühlsohr, dann kann ich dieses Team überhaupt nicht erreichen mit meinen Sachargumenten. Und ähm, das, das macht er wahnsinnig schön klar. Und er sagt erklärt auch nochmal dieses typische ähm, Sender-Empfänger-Prinzip, also das, was ich sage, wenn ich sage A, B, C, ähm, dann kommt das bei dem Gegenüber vielleicht als BCD an. Und das A fehlt und er hat noch was dazu interpretiert, weil er eine andere er oder sie eine andere Sichtweise hat oder eine andere Landkarte in sich, ähm, womit er Informationen ganz anders filtert. Und das ist eigentlich ein wunderbar schön gemachtes Buch, um zu verstehen, warum Kommunikation auch manchmal echt fürchterlich in die Irre führt und wie man das aufbrechen kann. Und Band 1 ist relativ schnell gelesen und Band 2 und 3 geht jeweils dann nochmal in die Tiefe also Friedemann, Schulz, von Thun, Miteinander reden, Band 1, 2, 3 ist für mich ein wichtiger Kommunikationsklassiker.
1: Sehr gut, kannte ich zum Beispiel jetzt noch überhaupt nicht. <lacht> ähm, ja, ähm, ich würde gerne jetzt überleiten zu meinem großen Vorbild, nämlich Bodo Jansen, Wille ah. Revolution. Wer kennt das?
0: Noch nicht, ist aber auf der Liste ah, bei.
1: Annette, die, die <lacht> Annett, magst du gleich mal sagen, was, was bedeutet dieses Buch für dich? wenn du dich entstummst.
4: So, sorry. Ich hatte nämlich gerade noch nach einem anderen Buch online geguckt und musste jetzt die Bildschirme hier äh, sortieren. Ähm, ich finde insgesamt einfach die Geschichte äh, von Bodo Jansen äh, beeindruckend. Und ähm, äh, ich finde es dabei so wichtig, dass man feststellt, dass ich auch ein Firmeninhaber einfach mal in Frage stellen kann und dann so diesen Weg zu erzählen, wie es sich verändert hat, als er anfing, an sich zu arbeiten und das jetzt auch auf seine Mitarbeiter projiziert. Weil das finde ich dabei das ganz Wichtige. Er macht es ja nicht nur allein für sich, sondern er bindet ja seine Mitarbeiter, sein Team komplett mit ein. Und das finde ich echt beeindruckend. Und ich habe das auch schon bei Workshops. Da gibt es so einen schönen Trailer, der öffentlich ist, weil viele Dinge kann man äh, nicht verwenden, aber da gab es so einen schönen Trailer, den habe ich tatsächlich schon so im Vorspann mal mit eingebunden und äh, viele Leute sind dann total ja äh, geflasht und, und äh, wirklich angefasst und wollen dann mehr darüber wissen und beschäftigen sich deutlich intensiver damit. Ja.
1: Also ich kann ich kann nur sagen, dass dieses Buch hat mich ermutigt und ich habe es dann auch mit meinem Mann im Betrieb gemacht, nämlich die Gehälter offen zu legen. Und äh, das hat also wirklich auch bei uns eine stille Revolution losgetreten oder getreten ist zu negativ formuliert. Also ihr wisst, was ich meine. Es ist für mich wirklich die Person, die ich gebraucht habe, um mir das zuzutrauen. Und äh, deswegen ganz klare Leseempfehlung und die, seine Geschichte ist hochspannend. Also auch jemand, der nichts mit dem Gasgewerbe zu tun hat, allein das, was er da, was er da erlebt hat, ich verrate jetzt mal gar nichts, ähm, ist wirklich
0: unvergesslich. Das ist krasser als ein Krimi, was er erlebt das hat.
1: Das ist krasser als ein Krimi, genau. Hm.
0: Lisa? Ja, also Bodo Jansen, ich glaube, da würde ich alle äh, Bücher ähm, nehmen, die wir, die wir kriegen können. Und du, das sei schon mal ein bisschen gespoilert, hast ja bald ein Podcast-Interview mit Bodo auch bei uns für Salz in der Suppe. freuen hm. wir uns schon drauf. Ich bin ja, gespannt, das, was er dazu noch das wird mein reden. Ich werde wahrscheinlich so
1: aufgeregt sein, dass ich äh, alle meine Fragen <lacht> <lacht> Nein, er ist
0: Nein, so, er ist so entspannt und locker. Ich glaube, ähm, das wird gut werden. Genau, so, nachdem ich jetzt den Friedemann Schulz von Thun gesagt habe, möchte ich mich jetzt auf eine Frau mal, äh, möchte ich auf eine Frau zurückkommen, jetzt versuche ich das noch einmal mit der Bildschirmübertragung, bei mir ist es eben auch wegen zwei Bildschirmen immer nicht so einfach, da bin ich blicke ich nicht so ganz durch, jetzt dürftet ihr tatsächlich das böse A sehen. Ja. Ähm, dieses Buch habe ich leider nicht in meiner kleinen Buchhandlung äh, gefunden. Deswegen möchte ich das hier noch kurz vorstellen. Mehr Geschäft, mehr Leben, wie du zur topbezahlten Expertin wirst von Barbara Jascht. Ähm, das ist ein Buch, was für mich einfach all das, was ich in meinem Businessaufbau äh, bisher 15-jährig erfahren habe, eigentlich zusammenbringt. Weil ich habe immer gesagt, ich kann Führungskräfte jetzt mit Friedemann schulz ran tun, mit den verschiedenen Ö Ohren und wie man... Sender-Empfängermodell hat und so und NLP, wie man, wie man gewaltfrei kommuniziert etc., das kann ich alles als ähm, Tools und Werkzeuge mit auf den Weg geben, aber ähm, ich kann nicht die innere Einstellung auf den Weg geben. Und ähm, das, macht dieses, das sagt dieses Buch »Mehr Geschäft, mehr Leben«, ähm, sie, äh, die Barbara Jasch geht auf vier Bereiche ein. Also es geht, sie geht einmal ein, wie ganz klassischerweise ein Betrieb aufzubauen ist. Und das ist völlig wurscht, ob das jetzt ein Gastronomiebetrieb ist oder, oder ein Coaching-Business oder was auch immer. Und dann geht sie darauf rein, ähm, wie du, wie du marketingtechnisch dich aufstellst. Aber was ich so richtig schön finde, ist, sie geht auf dein Mindset ein. Und sie hatten ganz lange Abhandlungen darüber, wie, wie kaufen und sich verkaufen und Leute animieren und positiv stimmen, wie das im Gehirn genau abläuft, so dass sie auch wirklich mit Fakten und Ge Gehirnklarheiten ähm, äh, punkten kann und deutlich sagen kann, wieso etwas funktioniert und wieso etwas nicht äh, funktioniert und wieso dein Mindset halt so überirdisch wichtig ist. Ähm, nämlich manche Leute sagen sogar, dass nur fünf bis zehn Prozent können oder wissen, wie man es wirklich macht im Business wichtig sind, um zu punkten als Führungskraft oder als, als Selbstständiger. Und 90 Prozent bis 95 Prozent dein Mindset sind und deine Persönlichkeit. Und da steigt sie halt drauf ein. Und dann erklärt sie halt im vierten Teil auch noch ganz klar Schritt für Schritt für Schritt, was du alles tun kannst, um wirklich zur Superführungskraft äh, zu werden oder zu dem Geschäft was du aufbauen möchtest. Sehr, sehr praktisch, sehr inspirierend. Aus, aus der Welt von heute ein relativ junges Buch, also nicht 100 Jahre alt, sondern noch aus diesem Jahrtausend von Barbara Jascht. Genau. Du bist stumm geschaltet, Annik?
1: Ha, ich habe daneben geklickt. Also, das habe ich mir jetzt gerade aufgeschrieben. Das ist meine Weihnachtsliste. Sehr ja, gut. Das kannte ich noch nicht. ja. Bildschirm freigeben. Warte. Ich hatte es doch gerade hier schon alles vorbereitet. Da ist es. Hier ist ein ganz Klassiker. Stefan Mehrath, den kennt bestimmt auch
0: ganz, ganz viele, oder? Wenn okay. du uns den Bildschirm freigeschaltet hättest, sehen wir es nicht. Also ich sehe es nicht, vielleicht sehe es Vielleicht habe Ich, ich kann es den... Gut, ja, Dann habe ja, ich den falschen Dieser heute den hast du... auf. Ja, also, ich halte jetzt meinen Mund. <lacht>
1: Gut, also ähm, Stefan Merath hat drei Klassikerbücher geschrieben und das erste und dritte würde ich vorstellen. Äh, in dem ersten geht es vor allem darum, um diesen Kernsatz nicht im, sondern am Unternehmen zu arbeiten. Und das Ganze ist in Romanform geschrieben und der beschreibt da ganz sehr, sehr eindrücklich, wie, wie man wachsen kann, wie man rauskommt von diesem Ich-bin-die-beste-Fachkraft-in-meinem-Betrieb. Da, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, ich finde ich auch so etwas, also Jungunternehmern ist das immer, lies das, auch wenn du nicht sofort dahin kommst, das darfst du immer im Hinterkopf behalten, dass das dahin geht. Genau, Lisa, ich gebe schon
0: wieder zurück zu dir. Ja, ich finde das jetzt ein bisschen kurz. Kannst, du hast gesagt, du willst nicht mehr verraten, aber kannst du nicht noch so ein bisschen, bisschen ein Highlight aus dem Buch berichten, denn das wird mich jetzt schon auch neugierig machen.
1: Wie soll ich das sagen? Also es ist vor allem dieses Ding, wenn die Leute so denken, sie müssten alles selber machen und dadurch einfach nicht weiterkommen. Das ist das ist das Buch, äh, was das sozusagen einem hilft, sich davon zu lösen, dass man versteht, okay, äh, am Anfang bin ich natürlich die Fachkraft. Und was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen einer Fachkraft, der Management-Ebene und wirklich einem Unternehmertum? Dieser Unterschied, bin ich drin im Unternehmen oder gucke ich von außen drauf, und, und baue mir was auf und werde dadurch größer. Ich habe zum Beispiel daraufhin, war ich, ich war dann in meiner Schwimmbadgastronomie und habe dann immer beim Tische abwischen ganz viele Tische, 40 Tische und die mussten x-mal am Tag abgewischt werden. Und ich habe das immer selber gemacht, so als Vorbildfunktion. Da habe ich mir gedacht, Moment mal, so ein großer Unternehmer oder eine große Unternehmerin, die würden das nicht machen. Wie machen die das denn? Wie machen die denn Vorbild? Wenn sie nicht selber die Tische abwischen, also muss es irgendeinen Weg geben, den Mitarbeitern ein gutes Vorbild zu sein und nicht mehr selber die Tische abzuwischen. Und dann habe ich weitergewischt und habe
0: drüber nachgedacht. Mhm. Ich hoffe, Verstehen. das reicht. <lacht> okay, gut. Habt ihr da noch, habt ihr da was zu gesagt hier oder zu sagen noch zu dem von Anik? Okay, Annik, bitte noch mal eben den Link reinstellen. Ja, ja, ich bin, bin dabei. Super. Dann übernehme ich jetzt zu einem meiner, ich nenne ihn jetzt mal Gurus. Von dem komme ich nicht mehr los, nachdem ich ihn vor zwei Jahren kennengelernt habe. Der hat so viele Bücher geschrieben und eine Plattform etc. Deswegen weiß ich gar nicht, was ich euch von, euch, von ihm direkt sagen soll. Aber es ist Veit Lindau. Wer von euch kennt Veit Lindau? Da gehen, die, gehen einige hoch. Sehr, sehr gut. Da bin ich gespannt, was ihr mir sagt, was ähm, euch da gefällt. Ich versuche es nochmal mit der Bildschirmfreigabe. Er hat die Plattform, jetzt müsstet ihr das sehen, ne? ähm, hoffe ich. Wenn nicht, schreibt bitte nein. Er hat die Plattform Homodea gegründet. Und auf, dem, auf der Plattform gibt es verschiedene Kurse und Events. und da gibt's, Er hat auch sehr, jede Menge Bücher geschrieben und hat auch ein... Ähm, einen wunderbaren Podcast, der heißt Seelen Allein das Wort finde ich schon ganz wunderbar. Und in den Kursen, die man da machen kann, da bringt er halt auch alles Mögliche auf den Punkt. Entweder du kannst dein Business machen. Damit habe ich damals angefangen. Das hieß damals ähm, Erfolgswerk. Um, und da ging es darum, dein Business auf den Punkt zu bringen, die richtigen Zielgruppen zu finden, wie man das digitalisiert, wie man das auf die Platte bringt und zwar extrem praktisch, aber auch äh, wieder und wieder durch, ähm, äh, durch Mindset, Ja, dass er halt wirklich sagt, ähm, brich mit deinen Blockaden, schau, wo du wachsen kannst und trau dich wirklich raus aus deiner Komfortzone, damit du hier Gas geben kannst mit deinem Business. Ähm, und dazu hat er auch ganz viele ähm, Persönlichkeiten eingeladen, Moderatoren etc., die dann noch eigene kleine Kurse gemacht haben, um halt wirklich zu verstehen, wie man vor der Kamera wirkt, wie viel Gestik man machen darf oder auch nicht. Ja? Ähm, und wie man sich ausleuchtet etc. Das ist also sehr, sehr praktisch gewesen. Aber grundsätzlich... Ähm, er hat dann sehr spirituelle Meister gehabt. Er hat einen sehr, sehr krassen eigenen Weg. Jetzt nicht so krass wie Bodo Jansen, aber er war wirklich so einer, der in Berlin irgendwie so früher in der Szene mit, mit nichts an Geld irgendwo in der Besetzerszene ähm, gelebt hat und alles irgendwie scheiße fand und total arrogant war und keiner mochte ihn. Und irgendwann hat er sich da rausgewühlt und wurde zu einem Mega-Mentor und Coach. Und das aber auch, weil er eine ziemlich große eigene Reise gemacht hat durch äh, verschiedenste ähm, andere Coaches und Mentoren, die ihn, äh, die ihn da begleitet haben über viele, viele Jahre. Und genau das äh, merkt man halt auch, weil er teilweise Podcasts und Bücher hat, die sehr spirituell sind und zeigen hier, äh, so und so geht es. Das habe ich von dem und dem gelernt und teilweise super praktisch sind nach dem Motto, lass mal das ganze Spirituelle weg und lass das mal irgendwie hier auf die Straße bringen. Da ist also quasi für jeden was dabei. Und HomoDea ist so eine Plattform, die kostet, glaube ich, ich weiß nicht genau, was sie jetzt kostet, aber ich glaube 15 Euro pro Monat. Du kannst jeden Monat aussteigen und kannst dann aber wirklich alles davon nutzen, also das meiste davon. Lohnt sich auf jeden Fall mal ein, zwei Monate reinzuschnuppern und mal durchzulesen oder mit, mitzumachen.
1: Genau, Marco schreibt. Der Fight. Ja, genau. Marco schreibt persönlich auch ein sehr toller Mensch. Marco, ja, wo, ja. wo hast du ihn denn kennengelernt?
3: Ich habe ihn selber kennengelernt auf bei den Rednernächten damals noch von Gedankentanken, da war er mit dabei und in einem Buch von Tobias Beck, da haben die mal was zusammen gemacht und bei Romila war ich auch eine Zeit lang dabei und äh, finde es sehr spannend. Bin zwar ausgestiegen bei ihm, weil es mir dann doch für mich nicht in die passende Richtung geht, aber ich kann das, so wie ihr das sagt, für jeden wirklich empfehlen. Er ist Privat und ein ganz toller Mensch und sehr toll ist auch seine Frau. Oh, uh -huh. Ja,
0: die sind ja auch seit Ewigkeiten schon zusammen. Das ist, ähm, ist auch sehr liebevoll, wie sie voneinander reden, finde ich immer. Okay.
3: Gut,
1: ähm, ich bleibe bei den etwas, also ich, also ganz ehrlich, ich, hab, ich hätte auch noch so ein paar ganz dolle ESO-Bücher gehabt, aber da habe ich mich <lacht> nicht getraut, die reinzunehmen.
0: <lacht> ich komme dafür noch mit ein, zwei versprochen.
1: Ja, ja. Also auf jeden Fall. Hier das zweite Buch von Stefan Meerat, Dein Wille geschehe.
0: Ist das Eso oder ist das Gott?
1: Das ist nicht Eso. Das ist super krass trocken Unternehmensführung, aber eben sehr amüsant geschrieben. Da geht es also darum Thema Unternehmensführung im Sinne von Mitarbeiterführung. Und was ich so, was für mich sehr sehr hilfreich war in dem Buch, ist, der spricht über das Thema Status. Und das habe ich sonst kaum in einem Buch gesehen. Nein, das zeige ich dann auch noch gleich. Und zwar, dass es ganz häufig darum geht, erstmal den Status in einem Gespräch zu klären zwischen den einzelnen Teilnehmern. Und tatsächlich seitdem, immer wenn ich irgendwie in der Gesprächsrunde bin und gerade an nichts denke, dann gucke ich immer, wer hat hier den höchsten Status. Also das hat wirklich meine Sichtweise, verändert Und das hat auch mir viel gezeigt bei Konflikten zwischen Mitarbeitern, dass ich sage, ja klar, die haben hier ein Statusthema, da ist was nicht geklärt und deswegen müssen die sich so lange aneinander reiben, bis der Status geklärt ist. Und was er da auch so schön be beschreibt, ist, dass wenn zum Beispiel ähm, sich auf einer höheren Ebene äh, Statusthemen geklärt werden, dann ist die Ebene drunter recht entspannt. Aber wenn das oben nicht geklärt wird, dann geht es nach unten durch. Und das, das finde ich, äh, schreibt er sehr schön. Und wie gesagt, dadurch, dass er in Romanform schreibt, liest es sich sehr leicht. Vielleicht auch noch ein Hinweis bei unseren Büchern. Wir werden in den Shownotes auch noch dazu schreiben, so wie wir hier auch so ein bisschen an, haben anklingen lassen, jedes Buch natürlich zu seiner Zeit.
0: Also, oh ja, das ja, ist sehr, sehr gut gesagt.
1: Das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, genau, Annette
0: nickt. Ja. <lacht> genau, weil manche, manche Sachen, da denkt man so, sag mal, Lady, jetzt habt ihr hier gerade einen Schuss weg oder so. Ja. Also man, es gibt Einsteigerbücher, wie beispielsweise der Schulz von Thun. <lacht> Und genau, es ist eine gute Idee, da machen wir nochmal so eine Leiter, ja. wo man einsteigen kann.
4: <lacht> sehr guter Punkt, Annette. Ja, das wollte ich nämlich gerade bei dem Veit Lindau sagen, dass ich finde, ähm, man muss auch immer gucken, wie passt es gerade zu meinem aktuellen Leben? Ja, also ich genau. finde, ihn kann man auch sehr gut hören, sehen, erleben. Ein Buch habe ich von ihm nicht gesehen äh, oder gelesen. Ich habe tatsächlich auch auf den Rednernächten ihn live erlebt. Und ich meine auch bei äh, Online-Kongressen ist mhm. er auch äh, ganz oft äh, mit dabei. Und da kann man auch viel so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung halt bei ihm mitnehmen. Und ich finde auch, Genau das, es hat immer alles so seine Zeit. Die Zeit liegt hinter mir, vor ein paar Jahren war ja bei mir mal höher im Kurs und jetzt aktuell ähm, gucke ich da weniger drauf. Aber es ist trotzdem immer ganz gut, wenn man mal wieder so einen Anstoß kriegt, weil manchmal ist es ja gar nicht verkehrt, da einfach nochmal reinzugucken und nochmal zu gucken, was kann ich da für mich rausziehen. Aber dieses genau in die Lebensphase passende, finde ich einen ganz wichtigen Hinweis von euch zwei. Ja, genau. Ja. Der kommt von dir und äh, das
0: ist auch sehr richtig. <lacht> ne? Genau. Ähm, gut, dann machen wir nochmal weiter. Oh, jetzt, jetzt wird es spirituell. Ähm, ich mache mal den Bildschirm freigeben zu meinem absoluten Lieblingsbuch. Ich weiß nicht, wer das kennt. Und zwar, das ist der Diamantschneider von Gesche Michael Roach. Ähm, da geht es jetzt hier um Karmic Management und um generell Karmic Business. Da müsste ich mal, möchte ich mal kurz wissen, wer kennt es und wer kennt sich mit Karmic Management aus? Da kommt Kopfschütteln. Dann möchte ich da gerne tatsächlich noch mal drauf äh, ein bisschen näher eingehen. Das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig und ist für mich ein riesen, riesen Punkt, den ich nutze für meine für Trainings und äh, Teambuildings etc., Michael Roach ist ein Amerikaner, der für, ich weiß nicht wie lange, aber für einige Jahre ähm, ins Kloster gegangen ist, äh, nach Tibet, glaube ich, und als erster Amerikaner den Grad des ähm, Geshes. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das da bei den Buddhisten mit äh, Graden ist, aber es gibt so verschiedene, ähm, äh, verschiedene Grade und Ausbildungen ähm, und Weisheiten sozusagen und er hat halt diesen ähm, Grad des ähm, Geshes erreicht. Und ähm, wurde dann zurückgeschickt nach seiner Ausbildung nach New York. Und dann wurde ihm gesagt, pass mal auf, du ähm, sollst jetzt zeigen, wie man mit unserer Lehre, ähm, nämlich dem Samensäen, dem buddhistischen wie man es schafft, Millionen damit zu verdienen. Und du gehst in die Diamantbranche. Und wer sich da so ein bisschen auskennt, also äh, Michael ähm, äh, Roach kannte sich überhaupt nicht aus. Also er wusste von nichts, was Diamanthandel oder damit zu tun hat. Ähm, und das ist ja eigentlich, ich sage jetzt mal schon fast ein mafiöses Geschäft ähm, und da geht auch sehr, sehr viel um Vertrauen und Verbindungen, die er gar nicht hatte und er hat tatsächlich es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit viele, viele, viele Millionen zu machen mit äh, dem Diamantengeschäft, deswegen hat er dieses Buch geschrieben, der Diamantschneider und diese Millionen gehen natürlich ähm, nicht irgendwie auf sein Konto, sondern werden benutzt, um weiter quasi die, diese Diamantschneider ähm, äh, These in die Welt zu bringen und, an, äh, und anderen guten Projekten äh, zu helfen. Und da geht es um dieses buddhistische samen Samensäen. Und das möchte ich nochmal ganz kurz sagen. Also es ist so, geht auch wieder in eine Art von Mindset und ähm, er sagt halt, wenn du ein Problem hast, formulier das Problem in einem Satz. Beispielsweise ich habe ein Problem mit meinem Team, die sind alle blöd zu mir. So, die hören mir nicht zu, sage ich jetzt mal. Und dann sagt er, okay, ähm, jetzt überleg dir mal, wo es bei dir irgendwas gibt, wo du mal irgendwem nicht zuhörst. Nicht im Team, nicht im beruflichen Kontext, sondern irgendwo anders. Da sind wir sicher, wenn du das als Schmerz spürst, hast du irgendwo selber die Veranlagung, dass du irgendwem irgendwo nicht zuhörst. So Und dann denke ich irgendwie nach und denke so, ja, meine Oma, ne, die geht mir so auf den Keks, wenn die mir schon wieder da kommt mit sonst was, da schalte ich gleich ab. So Und dann sagt er, okay, du hörst deiner Oma nicht zu, dann sage ich dir mal was. Dann fang mal an, deine Haltung deiner Oma gegenüber zu ändern und hör dir mal zu. Und dann guckst du mal, was mit deinem Team passiert. Also okay. er sagt, man, man hat so eine eigene Veranlagung, eigene Samen, die man dann quasi dann aufdeckt und sagt, uh, da bin ich selber nicht gut. Also höre ich auf, selber böse zu sein. Und tatsächlich, es ist es wirklich so, es verändert sich was in, um dich herum und das Team hört dir auf einmal zu. Und er geht dann auch noch weiter. Er sagt, okay, und wenn du, ähm, wenn du jetzt, mit der Oma mal ein offenes Gespräch geführt hast und denkst so, yes, geil, ich war jetzt ganz offen, es hat sich ganz anders angefühlt, dann klopf dir auch auf die Schulter und wenn du ins Bett gehst abends, meditiere nochmal, denk mal kurz drüber nach, was habe ich heute Gutes erreicht? Wem habe ich wo geholfen? Habe ich meiner Oma wirklich zugehört? Oder habe ich wem anderes geholfen, dem auch nicht zugehört wird? Also auch jemand anderem zu helfen mit demselben Problem, was man hat. ja ähm, Auch das gibt, sage ich mal, Karma-Punkte und Karma-Samen. Um, und wenn du die säst, dann sind, wird es tausendmal wirksamer, weil du das Energiegesetz, an, also das Energiegesetz, was im, im Buddhismus gelebt wird, heißt halt so, wenn du etwas für anderen tust, dann kommt, ähm, kommt der Output, der Erfolg, der da rauskommt, in vielfältiger Weise und in potenzierter Weise auf einen anderen Weg zu dir zurück. Also nicht derjenige, dem du geholfen hast, nicht die Oma wird jetzt mir helfen, dass mein Team auf einmal mit mir kommunikativer besser umgeht. Es kommt irgendwas ganz anderes, aber es wird passieren. Also und da ist natürlich viel Mindset und viel karmisches Gutsein dabei und viel eigene Persönlichkeitsentwicklung, weil du dir selber auf den Grund gehst und sagst, hör mal, da bist du nicht ganz koscher, das darfst du ändern. Und das ist super spannend. Und... Ähm dieses, eben, dieses Thema kann man aufs Business anwenden. Dann ist es der Diamantschneider, das Buch dazu. Und du kannst es aber auch auf dein persönliches Leben anwenden. Dann heißt das äh, Buch dazu ein bisschen sehr spirituell, Karma der Liebe, auch von ähm, Michael Roach. Und da, da geht das eben auf den auf den persönlichen Aspekt. Und da schreibt er ganz, ganz viele Geschichten, was vor welchem Problem er stand, was er ermittelt hat, was da für die Schwierigkeit ist, wie er die Schwierigkeit aufgelöst hat wie er das immer und immer wieder meditiert hat und dann, wieder dann hintenrum der Booster kam und er denkt so, wow, und jetzt ist das Team auf einmal voll ich und voll auf meiner Seite. Das ist echt so ein bisschen spooky und erst denkt man so, ja, ja. Aber er hat so viele Beispiele, wo du einfach so denkst, das, das muss ich dem irgendwann glauben, der hat das echt so erlebt. Ja, ja vor das, allem, weil es auch so ist. Also ja, ich
1: durfte es ja das selber erleben, wie dann sich plötzlich alles aufgelöst hat und ich glaube, die Annette, die... Die, die grinst schon die ganze Zeit. Die hat
4: das auch erlebt. Und die Monika auch. Ich, ich finde das immer so spannend, dass man manche Dinge, wenn du die nicht schwarz auf weiß beweisen kannst oder irgendwo durch eine Studie, was weiß ich, jetzt rein faktisch belegen kannst, dann ist das immer so: ja, ist doch alles Hokuspokus und stimmt nicht. Und ich glaube, es gibt einfach. Und ich bin nicht esoterisch, ja, um das mal vorweg zu sagen. Aber ich glaube, es gibt so viel, was wir einfach noch nicht begreifen, noch nicht verstehen und trotzdem funktioniert es aber. Und dieses Mindset, äh, das, das ist für mich auch so, so ein ganz wesentlicher Punkt, wo ich denke, ja, es macht einfach so viel. Wenn ich selber das entsprechend verinnerliche und vorlebe, ich glaube wirklich, man strahlt das dann in unbewusst und indirekt einfach auf und der gegenüber nimmt es wahr. Also richtig, das ja, glaube ich
0: auch total. ganz feste.
1: Total. Ja, ähm, also übrigens, also mein, äh, mein größtes äh, ESO-Buch ist ja eins von Esther Hicks. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet, sondern wir gehen mal zurück auf die Sachebene. Das ist hier Jack Nasher, Deal. Und zwar dieses Buch, das ist jetzt wirklich ein krasser Buch. Ja, Also wie gesagt, ich unterschreibe hundertprozentig, was Lisa sagt, aber wir stellen ja heute ganz unterschiedliche Bücher vor. Hier geht es ums Thema Verhandlungen. Das heißt, das ist für Leute, die in irgendeiner Form von beruflichen Verhandlungen sind. Das ist übrigens auch ganz toll für Mitarbeiter, die ihr Gehalt verhandeln wollen, aber auch Leute, die den Mietvertrag verhandeln wollen, äh, für ihr Geschäft, die ähm, Kooperationsvereinbarungen verhandeln wollen, die ähm, egal was, immer wenn es um Verhandlungen geht und am besten über Geld und Konditionen, dann ist dieses Buch das Buch der Bücher. Und wir haben das zur Hand genommen, äh, als wir gerade einen Riesenvertrag ausgehandelt haben mit einem Lieferanten und der hatte uns am Anfang gesagt, hey, ähm, weil ihr so nett seid, gebe ich euch einen Bonus von 10.000. Äh, nachdem wir dieses Buch durchgeackert haben, waren wir dann bei 50.000. Yes!
0: Ja. <lacht> Kannst du noch mal das Buch zeigen? ist <lacht> auch auf der Liste. ist
1: <lacht> nee, es ist echt es ist der Hammer und das ist auch sozusagen meine Bibel für meine äh, Verhandlungstrainingsgeschichten, weil ich einfach sage, es geht darum, Verhandlungen, das ist Mindset. Und das ist häufig das, was ich bei Männern sehe. Wenn ich, wenn ich Männer sehe, die nicht ähm, ähm, geübt sind in Verhandlungen, dann verwechseln die Verhandlungen mit Druck. Und das ist genau das, was du nicht brauchst, sondern es geht äh, darum, das mache ich bei mir, bei den Verhandlungstrainings, dass ich sage, hey Leute, lasst uns gemeinsam überlegen, wie wir den Kuchen größer machen. Was habt ihr für Bedürfnisse? Was, habt ihr, was, habt, was hat meine Seite für Bedürfnisse? Und dann schauen wir, wie wir das matchen. Und vielleicht geht das gar nicht über Geld, sondern vielleicht geht das über völlig was anderes. Geld ist nur eine von, sage ich, 20 Verhandlungspositionen. Und ähm, das äh, war sozusagen dieser Jack Nasher, der macht auch tolle Videos, äh, der bringt das so wunderbar auf den Punkt. Genau, ich gebe zurück an Lisa.
0: Okie dokie. Ähm, dann werden wir jetzt noch mal, ha. Äh, ja, dann kommen wir jetzt zu Byron Katie, The Ach, Work. Nicht. Wer sagt, wem sagt das was? Mir. Dir. Teilnehmer wissen nicht so genau, sehe ich hier an den Gesichtern. Also The Work von Byron Katie. Ähm, das gibt es tausendmal übersetzt von verschiedenen Leuten äh, auf dem deutschen Markt. Das, entweder holt ihr euch das Original oder eins, was, äh, was Annie gerade jetzt hier noch eingestellt hat in, äh, in den Chat. Ähm, das ist ein, auch ein ganz, ganz tolles Buch, geht auch sehr über Mindset und ist auch wieder von einer sehr inspirierenden Persönlichkeit eben von, von Byron Katie, Amerikanerin, super erfolgreich äh, in, in Familie, Beruf und Co., hat aber irgendwann so ein ganz krasses Burnout, eigentlich zu der Zeit, wo es das, den Namen Burnout noch gar nicht gab ähm, und hat sich wirklich so zusammengekauert heulend und nicht mehr weiterwissend äh, auf dem Boden gefunden und in der Psychiatrie und hat sich überlegt, was, was geht hier eigentlich? Ja? Und da hat sie für sich selber herausgefunden, dass es ganz viele Annahmen in ihr gibt, ähm, die einfach Quatsch sind. Und man sagt ja auch, dass der Mensch zwischen 60 und 80.000 Gedanken vor sich hin denkt jeden Tag. Also ich habe es nicht durchgezählt, aber es wird so weiter erzählt. Und äh, davon sind 90 Gedanken oder 80 bis 90 Prozent der Gedanken sind einfach Quatsch. Ja? Also wenn du dir mal selber zuhörst, zwei Minuten, was es so über dich denkt oder was du über die Welt denkst und dann dir gleichzeitig überlegst, ist das eigentlich eine Wahrheit oder habe ich mir die selber gemacht? dann stellt man fest, dass das Gehirn oder, oder die Gedanken von einem halt die ganze Zeit irgendwie daher blubbern. Manche sagen auch, das ist ein wilder Affe, der da irgendwie rumturmt. finde ich auch ein schönes, äh, schönes Bild. Und im Endeffekt äh, muss man vorsichtig sein, welchen eigenen Gedanken man glaubt und welchen Gedanken man nicht glaubt. Und welche Gedanken das sind, denen man glauben kann, das hat eben Byron Katie in The Work, also in Die Arbeit, äh, aufgeschrieben. Und sie hat da vier Fragen die sie abgeht und es ist ganz, ganz toll. Also The Work gibt es beispielsweise auch ähm, als, als Hörbuch, das fand ich großartig, das habe ich gerne gehört, wo man auch sie hört, wie sie im Live-Sessions äh, Leuten mit ihren eigenen Problematiken in wenigen Minuten hilft, mal irgendwie aus diesem, aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen. Und ähm, es fängt damit immer an, dass, dass, man, also dass, man, dass sie jemanden bittet, nochmal das Problem auf den Punkt zu bringen. Also, ähm, wenn ich nach Hause komme, meine Familie respektiert mich nicht, es sieht immer aus wie ein Puff. Ja? Und es regt mich tierisch auf und am liebsten würde ich, würd ich eine Bombe reinschmeißen. Okay, was ist los? Was ist, was ist dein Problem? Ich hasse es, wenn es unaufgeräumt ist und meine Familie das nicht respekt also mich nicht respektiert. Und ähm, dann, frag, dann fragt sie, okay, da, du sagst, deine Familie respektiert dich nicht. Und dann fragt sie, ist es wirklich wahr? Es ist wirklich uneingeschränkt wahr, dass deine Familie dich nicht respektiert. Und meistens ist es so, dass ein Nein kommt. Ja, weil es ist nicht wahr. Es gibt Bereiche, vielleicht jetzt nicht beim Aufgeräumt sein, aber es gibt definitiv Bereiche, wo man respektiert wird. So. Und dann wird, wird, wird fragt man sich erstmal so ab, so, hm, stimmt eigentlich gar nicht. So ein bisschen Respekt, tun sie mich schon. So. Ne? Und dann, okay. Ähm, und wie fühlt sich das denn an, wenn du annimmst, dass die dich nicht respektieren. Ja, das fühlt sich total scheiße an. Okay, und wie fühlt sich das an, wenn du diesen Gedanken gar nicht hättest? Ja? Also wenn dieser Gedanke nicht in deinem Wesen ist, wenn du nicht annehmen würdest, dass deine Familie dich nicht respektiert, wie fühlt sich das denn dann an? Und dann fühlst du dich natürlich gleich viel, viel besser. Ja? Und dann, dann, dann kommst du dir irgendwie so auf die Schliche, oha, das ist gar nicht die Familie, die mich nicht respektiert, sondern das ist, mein, das ist das, was ich darüber denke, was die Unordnung macht. Das hat aber vielleicht gar nichts mit Respektlosigkeit zu tun, sondern nur damit, dass die zu viel selber auf dem auf Schirm haben in der, in der Familie oder dass es zu wenig Ordnungsboxen äh, hat oder hast du nicht gesehen. Ja? Also es gibt ja ganz viele verschiedene Ideen. So, und dann, ähm, also und, und da hat sie halt diese Fragetechnik äh, mit diesen vier Fragen. die winkt, willst du was ja, sagen?
1: Also, das heißt, es geht darum, so Glaubenssätze aufzulösen. Für, genau. für Leute, die, die, die eben so innerlich Zweifel haben, die sollten das lesen.
0: Alle, alle, die ein Problem haben, sollten das lesen. Weil du kannst jedes einzelne Problem damit auflösen. Und dann kann man eben sagen:
1: hm? Ich habe ja nur die PDF. Die hast ja. du mir rüberwachsen lassen. Die kann man mhm. sich auch überall runterladen. Das hat schon gereicht. Ja. Also das ist wirklich die vier Fragen sind genial.
0: Ja. Und am Schluss kommt dann eben so: Wie fühlst du dich, wenn du dich, wenn du das nicht hast und ähm, warte mal, was ist die letzte Frage, Annik? Oh, frag mich nicht. Ich immer nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, ähm, es geht eigentlich darum, dass du auch nochmal so eine Rückfallfrage hast, in dem Moment, wo du erkennst, du ärgerst dich wieder drüber, dass du nicht da rein verfällst, wieder in das alte Muster und sagst, bei dir respektiert mich nicht, sondern dass du sagst, dringelingeling, stimmt gar nicht, nochmal mal zurück. Das ist gar nicht so. Und gute, positive Beispiele hast, warum du, warum du von deiner Familie respektiert wirst. Also es ist ein ganz, ganz wunderbares Mindset-Training, ähm, wo man wirklich an jede Fragestellung, ob groß oder klein, rangehen kann. Das war The Work von Byron Katie. Ja,
1: also auch eine totale Empfehlung. Das habe ich immer meiner Mutter gegeben. Das ist, da hat die einiges mit aufgelöst. Ähm, kommen wir wieder zu einem sachlichen Buch, was ich echt... Also da habe ich mir echt gedacht, verdammt, warum kriege ich das erst jetzt? Das hätte ich so gebraucht. Und dieses Buch heißt Mit ignoranten sprechen. Ach, herrlich. Wer ja. kennt dieses Buch? Kennt irgendjemand dieses Buch? Nein.
0: Aber davon hast du mir erzählt und ich nee, finde den Titel das schon sehr ist geil.
1: Ja Knaller, dieses <lacht> Buch. Und vor allem äh, für, für Frauen, finde ich, ist das ein absolutes Must-Have. So, und zwar, worum geht's? Ich sage euch, wo ich dieses Buch dringend gebraucht hätte, nämlich in folgender Situation. Ich hatte einen Vermieter und dieser Vermieter war logischen Argumenten nicht zugänglich. Ich will jetzt die ähm, Psychoanalyse, lasse ich jetzt weg, das steht mir nicht zu. Aber es gab dann Situationen, da bin ich in seinem Büro und wollte mit ihm irgendetwas sprechen, weil ich das Gefühl hatte, ich werde hier ungerecht behandelt. Und mitten im Satz, sagt er plötzlich, starrt er mir auf die Brust und sagt, ist es russisch, was da auf deinem T-Shirt steht? Ja, ich hatte so ein T-Shirt drauf und da war irgendein so russischer Schriftzug. Und ich war gerade mitten dabei, ihm einen, ein Problem zu erläutern und werde eben mitten im Satz unterbrochen mit, ist es russisch? Und das ist der Ideal, also das ist sozusagen der, der wie sagt man, der... Das Paradebeispiel, äh, was dieses Buch behandelt, nämlich Situationen, wo man quasi, wo, wo es quasi zwei Parteien gibt. Die eine Partei denkt, sie würde weiterkommen mit logischen, intelligenten Argumenten, mit ruhiger Verhandlung. Also dieses Ganze, womit man vor allem so, wo überwiegend Frauen unterwegs sind. So, jetzt zum Glück, ich will jetzt hier keine Vorurteile aufmachen, aber vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass es manche Männer, manche, es sind leider Gottes, das bestätigt er auch, es sind häufig Männer, die dann eine völlig andere Art zu kommunizieren an den Tag legen, die viele Frauen in dem Moment vollkommen sprachlos zurücklassen. Und das ist dieses, ist das Russisch, war das beste Beispiel. Das heißt, ich habe in dem Moment gedacht, das kann jetzt nicht sein. Das kann jetzt einfach nicht sein, dass mir diese Situation passiert, und ich war vollkommen sprachlos, wie ich mit dem umgehen kann. Und dieses Buch pflückt diese Situation ganz haarklein auseinander und zwar sehr häufig anhand des Beispiels von den Diskussionen von Donald Trump mit Hillary Clinton, weil die nämlich genau das gleiche Problem haben. Und das Spannende dabei ist, man kann sich ja noch die YouTube-Videos dazu anschauen. Das heißt, er erklärt quasi die Analyse, und man kann dann parallel nochmal gucken und sich das anschauen und erkennt das wieder, weil das hat ganz, ganz viel zu tun damit, dass der Donald Trump in dem Fall eine gewisse Art von Körpersprache verwendet und eine gewisse Spr äh, Art, ähm, Wörter einzusetzen. Und es ist wahnsinnig hilfreich, diese Art der Kommunikation, er nennt es vertikale Kommunikation, das heißt, hier geht es einfach nur darum, den Status im Raum erstmal festzumachen. Das hatte ich ja vorher schon mal das Thema. Und bis der das klar hat, ist der für logische Argumente nicht offen. Das heißt, entweder ich ordne mich in dem Moment unter, dann können wir vielleicht über irgendwas reden, aber dann schaut es ganz schlecht aus für mich. Oder ich haue einen drauf und zwar auf die gleiche Art und Weise und dann merkt er, ah alles klar, Buddy, äh, du verstehst mich. Und dann können wir auch logisch miteinander reden. Aber wenn ich auf meiner horizontalen Ebene bleibe und sage so, ä, 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 das war doch jetzt gar nicht die Frage, was auf meinem T-Shirt steht äh, und ich weiß jetzt auch nicht, was ich antworten soll, dann wird da nichts draus. Und äh, ich habe später, ist mir nochmal so eine Person häufiger über den Weg gelaufen, die eben auch so ganz komische Sachen mit mir gemacht hat. Also das heißt, ich bin jetzt eine sehr selbstbewusste Frau und finde es halt einfach sehr, extrem seltsam, wenn Leute anfangen, mir plötzlich in die Wange zu kneifen, im beruflichen Kontext. Ja, ja, ich bin da vollkommen offen und dieses Buch hat mir geholfen, das abzustellen. Ich habe halt vorher, bin ich halt dann hin und habe dann gesagt, kannst du das mal lassen? Ja, und das hat natürlich nichts gebracht. Ja, ich habe wirklich gedacht, das kann doch nicht sein, dass das mir passiert, ja, es war mir auch peinlich, aber mir ist ja nichts peinlich. Deswegen rede ich darüber. Ähm, jedenfalls absolute Empfehlung für das Thema. Ich finde, ein Muss für alle Frauen und auch für viele Männer, die, die vielleicht lieber logisch argumentieren, wenn die sich äh, darüber aufregen, dass manche Leute da einfach drüber walzen. Ähm, da kann man sehr viel lernen. Genau. Das
0: war das. Lisa. <lacht> Ja, ich habe noch ein einziges letztes Buch. Wir sind sowieso auch fast am Ende. Genau. Ähm, da bin ich jetzt ganz frech. Warte mal, muss mal kurz gucken, ob ich das hier... Ja, dann muss ich euch den schon nochmal freigeben. So, und dieses Buch ist dieses hier. Köche im Homeoffice, das habe ich nämlich geschrieben. Ja, sehr <lacht> Ist ein E-Book. Ich weiß nicht, ob ihr das ähm, gefunden habt. Schon auf der, Bei LinkedIn habe ich das ähm, bei mir in den... Wie ist denn das? Wenn man so mein Profil auf, äh, aufmacht, dann hat man irgendwie so die, die Highlights. Und da unter anderem ist das in den Highlights wochen einsehbar. Ähm, für alle nicht äh, LinkedIn-Leute kann man das E-Book auch kaufen. Ähm, euch, die Lust haben, das zu lesen, die können mir einfach eine Mail schreiben und dann lasse ich euch das zukommen. Das Schöne daran ist halt wirklich, das habe ich am Anfang der Krise geschrieben, ähm, also gleich, äh, gleich im Frühling 2020, wo ich gesagt habe, was, was gibt es denn für Möglichkeiten, gerade bei Gastgebern jetzt die Krise noch zu nützen. Es ist ein bisschen positiv geschrieben. Mittlerweile würde ich das nicht mehr so positiv schreiben. Nur damals wussten wir nicht so ganz, wie lange das anhält. Was schön ist, einerseits zeige ich, wie man, wie man im Homeoffice weiter mit den Leuten in Kontakt bleiben kann und auch die auch krisensicherer wird, also praktische praktische Tipps und genauso gebe ich aber auch zu, äh, jedes Mal eine Übung dazu und das ist eine Persönlichkeitsentwicklungsübung. Also beispielsweise zwei Minuten mit dir Gassi gehen und zwei Minuten deine Gedanken stoppen oder an, einfach zuhören, was es in dir denkt. Einfach nur das. Ja. Also es gibt so kleine kleine Tipps, die man da machen kann. Ähm, genau und äh, ihr seht wieder meinen ganz ihr seht den ganz normalen Bildschirm. Ne? Genau. Ähm, Genau, und das würde ich euch noch mal empfehlen zu lesen, wenn ihr Lust habt, das ist relativ ähm, schnell und knackig durchzulesen. Mehr habe ich heute nicht, wir sind auch schon bei 24 angekommen. Annika, hast du noch was? Ja, ich habe noch einen Bonbon
1: mit dabei. Und Herr zwar damit. Ähm, äh, sind wir beide ja auch sehr auf, aufs Thema Kooperation. Das heißt, ich empfehle jetzt einen ähm, anderen Gastroberater, äh, den wir beide sehr schätzen, Lisa und ich. Und zwar ist das der Uwe Ladwig. Das ist, der macht ein ganz spezielles Thema. Der macht nämlich Deckungsbeitragsrechnung speziell für die Gastronomie. Also ich denke mal, das kann der auch für andere Betriebe. Aber ich finde das wahnsinnig wichtig, was der für unsere Branche macht, weil in unseren Berufsschulen wird nämlich immer wieder falsch gelehrt, wie man Preise kalkuliert. Und er zeigt den Leuten, wie man es richtig macht. Er hat so ein bisschen so den Telekolleg-Scharm. Also es ist lustig. Oh ja, ein bisschen. <lacht> also, ja. also es ist halt wirklich Telekolleg Onkel Uwe. Ähm, er macht das mit einer Mega-Geduld. Und ganz ehrlich, ich habe mich so in sein Webinar eingeschlichen und dachte mir so, hohoho, ho ho, mal schauen, was der Kollege so kann. Ho ho ho. Und zum Schluss klebte ich am Bildschirm, das sage ich vollkommen, das, das gebe ich total gerne zu, weil ich das einfach total klasse finde und mega wichtig, weil er, er erklärt es so gut in die Tiefe. Und das hat dazu geführt, dass ich meinen Betrieb wirklich einmal komplett umgedreht habe und gemerkt habe, okay, auch mit viel Erfahrung, du kannst immer noch was dazu lernen und hier kann man eine Menge Geld verdienen. Das ist die klare Empfehlung für alle Gastronomen, die wirklich Geld verdienen wollen. Nicht nur, die nicht nur arbeiten wollen, sondern die mit ihrem Angebot auch Gewinn machen wollen. Genau. Und weil ich ja so, so, so gerne verhandle, habe ich den dann einfach angerufen, habe gesagt, Hallo, äh, ich bin auch Gastroberaterin, ich finde sie toll <lacht> und ich will ihre Kurse weiter empfehlen. Und deswegen habe ich hier diesen Rabatt ausgehandelt
0: auf seine Online-Kurse. Gibt Wenn das wir das gerade sind? schon beim Uwe sind, dann äh, zum Uwe Lattwig gibt es auch bei uns ein Podcast-Interview, was wir ja. aufgenommen haben, bevor Annik und ich uns kennenlernten, also vielmehr ich aufgenommen habe. Und dann haben wir uns kennengelernt und waren gerade beide im Kontakt mit ihm. Das fand ich ganz lustig. Also ja. auch mal nachhören oder nachschauen auf Salz in der Suppe äh, in unserem Podcast. Da gibt es unter Uwe Lattwig, Stichwort, auch nochmal einen wunderbaren Podcast zu ihm. Ja, das war es soweit. Das war es ja. soweit, oder? Also eigentlich machen wir ja am Ende der Sendung, in Anführungsstrichen, immer noch mal kurz mitlesen, was wir da hatten. Machen wir, heu machen wir heute auch, oder? Dann haben wir einmal zack, 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 alle runter.
1: Ja, die, die sind hier jetzt alle im Chat. Ich hatte hier, warte, warte, warte. Aber in der
0: Aufzeichnung haben wir den Chat nicht zu sehen. Lasst uns gerne äh, das, das äh, Word-Dokument nochmal teilen an euch, die das erste Mal dabei sind. Ähm, ihr dürft jetzt quasi, damit ihr pünktlich rauskommt, um halb, euch verabschieden. Es kommen jetzt keine neuen Inhalte. Was wir jetzt machen, ist das, was wir heute besprochen haben, nochmal kurz per äh, word datei mitlesbar nochmal runterzugehen. Grundsätzlich findet ihr bei allen interaktiven Webinaren in den letzten Minuten genau das, dass ihr quasi dann immer vorspulen könnt, was war jetzt hier die Zusammenfassung. Alles klar, interessiert mich, gehe ich nochmal nach vorne und höre mir das nochmal an. Ähm, machen wir jetzt auch. Aber da wird jetzt mehr oder weniger das Runterratteln der Titel sein. Heute nicht ganz so spannend, glaube ich, für die, die jetzt live dabei waren.
1: Ja, genau. Äh, vielleicht vorab, ihr äh, könnt gerne, genau, äh, vielen Dank für die tollen Lesetipps, schreibt Nicole, gebt gerne euer Feedback in den Chat. Oder wenn ihr noch was äh, mitgeben wollt, teilen wollt, dann könnt ihr jetzt euer Mikro aufmachen. Genau. die Zusammenfassung.
0: Letzte Möglichkeit, Monika. noch dieses Jahr mit uns zu sprechen. Monika möchte noch. Juhu. Ja, ich, ich möchte mich einfach nur bedanken. Es war eine ganz inspirierende Stunde mit viel Humor, mit viel ja, Spirit. Ähm, bin ja ganz, ganz kurzfristig da nur reingefallen, habe gar nicht genau gewusst, was mich jetzt da erwartet, aber danke für die Stunde. Schön, sehr, sehr gerne. Macht uns auch mal wieder Freude.
4: Annett. Dann ganz kurz möchte ich auch nochmal eben, weil ich hatte mir ja tatsächlich zu Beginn eurer Sendung jetzt schnell noch ein Buch gesucht, Juhu. was ich tatsächlich vor, kurz, äh, vor einiger Zeit gelesen habe, und zwar Tisch 17 <lacht> ist ein Arsch. Das okay. erstmal nicht so berauschend weiß nicht, ob es jemand von euch kennt.
1: Also den, den Satz habe ich schon öfters gehört,
4: leider Gottes, in meiner Kellnerwelt. Ja, und, und das kommt aber, ja okay. Und, und so ist es auch tatsächlich ähm, total spannend äh, geschrieben, sehr unterhaltsam, sehr lustig. Also ich habe manchmal lautlos gelacht, ähm, tatsächlich von jemandem, der halt äh, der Gründer von diesen Alex-Cafés und so. Und da wird erzählt, wie, wie schwierig es sein kann, auch das Geschäft aufrechtzuerhalten. Er kam also auch aus der Hotellerie, ging in den Gastrobereich bereich und äh, so mit Hürden und äh, Auf und Abs werden da schön beschrieben und dann auch, was man manchmal tatsächlich als Gastgeber so hinten äh, rumdenkt. Also total unterhaltsam, wenn so ideal als Wochenendlektüre oder für die Sauna oder obwohl Sauna, dann lacht man zu laut. Vielleicht doch nicht Sauna, so, lieber Uhr. Urlaub, Strandurlaub oder so. Also, das wollte ich gerne noch mitgeben und mich sehr schön. ganz herzlich bedanken, weil mir hat es auch super Spaß gemacht und ich habe noch mal tolle Anregungen gekriegt. Und äh, Vorschlag von meiner Seite: wiederholt das unbedingt im nächsten Jahr nochmal, weil okay. bis dahin lege ich noch ein paar andere Bücher verrat.
0: <lacht> Vielen sehr Siegern. gut. Ja, das macht ja total Spaß. Wir hatten ja eben auch gedacht, so am Ende von Weihnachten ne, macht es ja eigentlich Sinn, da kann man das nochmal auf die Liste nehmen. Danke für die Aufforderung. Vielleicht machen wir das Weihnachten 2022 wieder. Schöne Idee.
3: Gut. <lacht> ja, dann sage ich auch nochmal kurz was direkt. Ja. Auch von mir ein großes Danke für das Webinar. Ich bin ja gar nicht aus dem Hotel- oder Gastrobereich, aber ich finde es mal spannend, so in andere Branchen auch reinzuschnuppern und ähm, ja, auch da die Impulse mitzubekommen. Und so bin ich bei euch gelandet. <lacht> cool. Und ähm, ich hätte auch noch eine Buchempfehlung und zwar ist das die 1% Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung von James Clear. Und da geht es halt darum, wie man mit Veränderungen ähm, oder wie man mit, mit Gewohnheiten sehr, sehr viel verändern kann. Und es basiert so ein bisschen auch auf diesem Gedanken, ähm, wo wäre ich heute? Hätte ich vor einem Jahr damit begonnen. Und mhm. dass es halt gar nicht die, die großen Dinge sein müssen, sondern dass man mit Kleinigkeiten unheimlich viel verändern kann. Und das Buch hat mich dieses Jahr ja, sehr geflasht. Sehr gut, das werde ich auf
0: jeden Fall lesen. Super, ja. das packe ich auch noch gerade schnell in unsere Show Notes. Die 1%-Methode von James Clear. Hm? Ich richtig Ja, genau, ist dann. richtig. Okay, super, vielen, vielen Dank. Dann habe
1: ich hier die, ähm, die Zusammenfassung mit den Links, die wir dann auch noch in die Shownotes geben. Die sind jetzt äh, sortiert nach unseren Empfehlungen, also nicht ganz in der Reihenfolge. Peter Modler mit Ignoranten sprechen, das war für, äh, wenn ihr gerade so als Frauen in Verhandlungen sind und manchmal sprachlos seid, angesichts der Reaktionen, Jack-Nasher-Deal, da ging es ums Thema Verhandlungen führen, speziell Mietvertrag, ähm, ähm, Kooperationsvertrag, aber auch Gehaltsverhandlungen für Mitarbeiter. Äh, Stefan Mehrath, äh, zum einen der Weg zum erfolgreichen Unternehmer und Dein Wille geschehe, ein ganz klassisches äh, Grundliteratur sozusagen zum Thema Unternehmens- und Mitarbeiterführung. Dein Wille geschehe, geht es um die mitarbeiter und beim Erfolgreichen Unternehmer geht es um die Unternehmen. Bodo Jansen Stille Revolution, mega spannend, ähm, auch so toll zu lesen. Und hier geht es um das Thema New Work Ansätze, äh, bezogen auf die Hotellerie. Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt, das 90 Jahre alte Klassikerbuch, zum Thema Kommunikation und Beziehungsführung. Und jetzt übergebe ich an die Lisa.
0: Okay, du scrollst, ich lese. Genau, da bin ich bei meinem liebsten Einsteigerbuch, wenn es ein bisschen mehr ans Mindset gehen soll und an deine eigenständige Entwicklung. Das ist Willst du normal sein oder glücklich? Ein Bestseller von Robert Betz. Grundsätzlich sind seine Meditation, Sachbücher, Hörbücher immer wieder ähm, lobenswert und anhör- und lesbar. Ähm, dann kommen wir zu einem Buch, was wirklich alle Sachen Mindset, Gehirn, ähm, Marketing, Selbstvermarktung, Kommunikation zusammenpackt von einer großartigen Frau, die heißt Barbara Jascht und das Buch dazu Mehr Geschäft, mehr Leben. Ähm, dann kommt mein momentaner Guru Veit Lindau oft mit seiner Plattform homodea.com mit seinem ein Kurs, Erfolgswerk, dem Buch, Wunderwerk und dem Podcast Seelengevögelt. Veit ist großartig, ähm, mittlerweile würde ich ihn sogar spirituell nennen, kommt aber mitten aus dem Leben und ist äh, sehr äh, waschecht, unbedingt eine Erfahrung mal reinzutauchen. Dann kommen wir in das ganz Klassische, was jeder Kommunikationsstudent lernt und lesen darf. Miteinander reden 1 bis drei. 1 bis drei bezieht sich auf drei verschiedene Titel. Von Friedemann Schulz von Thun steigt ein mit der Nummer eins, denn zwei und drei bauen darauf auf. Ein Standardwerk, was einfach ganz klassisch erklärt, Senderempfänger, Störungen und wie du die umgehen kannst. 0,0 Spiritualität, nur Wissenschaft. Dann kommen wir zum Diamantschneider. Da kommen wir zu Gesche Michael Roach. Das ist sehr spirituell, da geht es nämlich um ähm, Management, wie, ma wie das die Buddhisten tun mit dem buddhistischen Samensäen und dem Karmik-Management. wird hier ganz, äh, ganz krass beschrieben in seiner eigenen Geschichte von Michael Roach, der mit 0 Dollar nach New York ging, um dann ein Diamantenimperium nach diesen buddhistischen ähm, Weisheiten aufzubauen und geschafft hat. Äh, gefolgt von The Work von Byron Katie, ebenfalls einer Amerikanerin, die sagt, die ganz schnell mit vier Fragen, es schafft krasse ähm, Lebensvorstellungen und Glaubenssätze, die man in seinem Kopf verankert hat, äh, äh, zu neutralisieren, aufzuheben und damit eine eigene Veränderung in sich äh, wachzurufen. Dann komme ich, äh, Köche im Homeoffice von mir, Lisa Boje, ist ein äh, kleines E-Book mit zehn Tipps und zehn Übungen zum besseren Führungsstil und besseren Teamkommunikation in der Krise. Könnt ihr euch gerne runterladen, mir auch eine Mail schreiben an Lisa.salzindersuppe.de, dann gibt es das umsonst. Ansonsten kostet es nämlich oder auf LinkedIn reinschauen. Da habe ich es bei mir in der Bio auch drin. Dann kommen noch eure beiden äh, ähm, Vorgaben oder äh, von, von einmal von Annette und von Nicole. Annette empfiehlt, Tisch 17 ist ein Arsch von Irmen Burdekat. Mit, ja, wohl aus dem Leben eines Gastronomen und äh, wie sich das vorne abspielt und was man hintenrum sagt, wenn ich das jetzt richtig äh, in Erinnerung habe und gut so zusammenfasse. Und dann gibt es noch von der Nicole eine Empfehlung, die 1%-Methode von James Clear. Und da war ich kurz abgelenkt. Ich hoffe, da müsst ihr einfach mal reinschauen, bitte. Annik hilft mir sonst noch mal schnell mit der Zusammenfassung von der 1%-Methode.
1: Ja, mit kleiner, äh, mit ganz kleinen Veränderungen, großes Erfolg.
0: Genau, mehr. die großen Schritte, richtig, genau, exakt. Also auch ein klares Businessbuch, richtig. Ja, genau. Und Wunderbar.
1: Ja, zum Schluss noch ein, ein Insider aus der Gastronomie, wer jetzt nicht viel in der Gastronomie gearbeitet hat. Äh, tatsächlich habe ich gemerkt, dass ganz viele benennen ihre Gäste nach dem, was sie bestellen. Das heißt, wir hatten bei uns immer die Karamellbuttermilch. Das waren zwei stark übergewichtige Saunagänger. die hießen so. Oder eben die Kaffeetanten oder was auch immer. Oder die Cola Light mit Zitrone.
0: <lacht>
1: also passt auf, was ihr bestellt. <lacht>
0: Du bist, was du isst. Das ist auch noch so ein Satz.
1: Ne? Ja, ja, du bist, was du isst. Also definitiv <lacht> beim Kellner. Genau, in diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderbaren Rutsch. Ins einmal, noch,
0: einmal noch einen Bildschirm ja. abgeben, dass wir sie winken können oh, ja. und uns mal persönlich sehen, bitte. Jawohl, danke. danke. Genau. Ja. Ja. Wir wünschen euch einen guten Rutsch. Ähm,
1: äh, Empfehlt uns weiter Salz in der Suppe. Wir haben diese LinkedIn-Gruppe, wo ähm, wir die ganzen äh, Webinare, wie gesagt, Jetzt noch könnt ihr sie kostenlos anschauen. Ab nächstem Jahr wird es etwas kosten. Und wenn ihr jetzt in die Gruppe
0: äh, reingeht, dann seid ihr drin und bleibt drin. Wobei alle, die, die jetzt über den Link reingekommen sind, über das Double Update, sind automatisch drin. Also von daher ja. glaube ich, dass die Teilnehmer heute alle drin sind, aber alle, die, die sich mhm. das jetzt noch anschauen, die dürfen gerne über noch nochmal schauen, dass sie in der Community eintreten. Ja, genau. Uns sieht man, wir machen jetzt eine Winterpause. Ich denke mal, wir werden äh, Mitte Januar wieder weitermachen mit äh, unseren zweiwöchigen interaktiven Webinaren, wo wir euch Themen vorstellen, mit dem, über die wir auch gerne mit euch live diskutieren. Also bleibt am Ball, wir werden euch wieder informieren. Und äh, ja, kommt gut durch die Weihnachtszeit und ins nächste Jahr, auf dass das viel Positives mit sich bringt für uns alle.
1: Genau, genau. Okay, bis dann. Alles Gute. Bis
3: dann.
2: Ciao. Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird? Klicke auf salzinersuppe.com, wenn du mehr wissen willst und um deinen Termin für ein kostenloses Erstgespräch zu buchen. Auch wichtig, das Abonnieren nicht vergessen und einen Kommentar hinterlassen, damit wir auch weiterhin der Businesswelt die richtige Würze verpassen können. auf dich und deinen Erfolg.